0: Ich möchte diesen Thema verwandelt zu Ende bringen. Und wenn er wusste, was ich vorhabe zu sagen, und du denkst, was wir von, von Birgit gerade heute Morgen gehört hatte, ist das ein Oberhammer. Weil das ist mein Thema. Was du tust, wenn du weißt, dass du versagt hast, kann einen Schlüsselmoment für deine persönliche Verwandlung aber es kostet eine Menge, was die Bibel nennt Demut, um es zuzugeben. Und bitte beachte, das ist so schön auf der Deutsche, in der deutschen Sprache, das Wort Demut beinhaltet das Wort Mut. Es kostet Mut, demütig zu sein. Und nicht ein falscher Demut, wo man sagt, ich bin nichts und ich erwarte nichts. Das, du bist viel mehr als ein nichts. Du bist ein Kind Gottes. Du bist so mehr, so viel wert, dass Gott sagt, ich sende meinen Sohn für dich. Und er gibt dir, er gibt sein Leben für dein Leben. So sag nicht, dass du ein nichts bist. Das ist falsche Demut. Aber Demut ist, wenn wir fähig zu sagen, ich bin, was Gott sagt, ich bin. Auch wenn ich das nicht gerade jetzt sehe oder erlebe. Und ich kann tun, was Gott sagt, dass ich tun kann. Nicht wegen meiner Fähigkeit, sondern wegen seiner Treue. Und ich werde all das sein, was Gott in mein Leben sieht. Weil er, der etwas in mir begonnen hat, wird es vollenden. So, wir gehen zurück zu unser Studium mit Petrus. Simon heißt er und Jesus hat seinen Namen verändert und sagte: In dir sehe ich ein Fels. Und wir sehen, wie diesen Fels wird geformt. Wir haben bisher sechs unterschiedliche Etappen von seiner Erfahrung mit Jesus und diese Etappen sind nicht. Einmalig und dann das war's. Ich merke, dass verschiedene Etappen kommen immer wieder im Leben, wo ich für mich persönlich etwas Neues entdecke über mich. Manchmal ich denke, ich bin weiter aus was ich bin und manchmal ich bin weiter aus was ich gemerkt habe. Und Gott erlaubt mir durch wieder eine Belebung von einer dieser Etappen, dass ich neu sehen kann. Was in mir im Gange ist, positiv und negativ. Und es ist, was wir tun manchmal mit das Negative, die allentscheidend ist. So, nur zur Wiederholung. Wir haben gesehen, Petros, er wurde neugierig. Alles beginnt mit Neugier. Auch, ihr ganz ehrlich, ihr Lieben, auch wenn du 400 Jahre in der Gemeinde sitzt, Verliere nie dein Neugier, Gott zu kennen. Verlier nie dein Neugier, mit Gott zu, dein Leben zu gestalten. Sobald, dass du in dem Sinne so gesättigt bist, dass du kein Neugier in dir hast, du sterbst ab innerlich. Du solltest immer bereit sein, Neues zu entdecken. Weil Neugier wirkt einen neuen Bewunderung. Respekt, Ehrfurcht, weil du beginnst, Gott zu sehen in einem neuen Licht, vielleicht etwas Neues, was du noch nicht gesehen hattest. Und das bringt uns immer wieder zu der Notwendigkeit, Offenbarungserkenntnis zu erfahren. Wir brauchen Licht von Gottes Wort. Deswegen hat Paulus für die Gemeinde gebetet, dass die Augen des Herzens werden erleuchtet sein. Und Offenbarungserkenntnis bringt uns zu Vertrautheit. Und vergesse nicht, der, der Gefahr mit Vertrautheit ist, es wird selbstverständlich sein. Aber wenn du im Vorfeld weißt, meine, dieses Licht aus Gottes Wort bewirkte mir eine Vertrautheit mit Gott, wie er ist und was er tun möchte, ich kann selber einen Schutz in meinem Herzen aufbauen, dass ich nicht es als selbstverständlich sehe. Petrus hat es nicht getan. Und er hat den Sünder Satans begonnen. Er hat sich höher gestellt als Gott. Und Jesus musste ihm widerstehen und sagen, geh weg von mir, Satan. Wow. Und well, dann, letzte Woche, wir haben auch gesehen, seine Loyalität wurde in Frage gestellt. Was ist wichtig für dich in Leben? Und es brachte uns dann. Letzte Woche zu der sechste, und eine harte Lektion, Selbsterkenntnisse, damit wir die letzte, Nummer sieben, Demut wirklich verstehen können und Verwandlung in einen enormen Art und Weise begreifen können, dieses ganzen Kreis schließen kann, die ewig ist, die ständig kommt und geht und kommt und geht, weil wir werden ständig verwandelt in denselben Ebenbild von Jesus. Das ist Gottes Ziel, dass Menschen werden in dir und durch dein Leben Jesus sehen können. Und anders arbeitet er und wir sollten ihm Raum geben und mit ihm arbeiten. Amen. So, nochmal Lukas 22, Vers 31. Simon Simon, der Satan ist hinter euch hier, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wisst ihr? Die Spreu muss aus deinem Leben rausgeblasen sein, damit das Weizen, was ist Weizen? Weizen ist Nahrung, aber Weizen beinhaltet auch Samen für jemanden anderen auch zu essen. Gott möchte, dass dein Leben wird ein Lebensquelle sein für andere. Wir reden nicht hier über dich und mich persönlich alleine. Es dreht sich, ja, um unsere Verwandlung, Verwandlung aber okay, es hat eine Auswirkung. Eine Auswirkung auf die Menschen um uns herum. Gott möchte, dass dein Leben wie Weizen da steht, Lebensnahrung und Samen ausstreuend, damit anderen auch Leben erfahren können. So, der Teufel möchte das nicht. Aber Gott wird was er gegen uns bringt, benutzen, um den Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet. Ist es nicht schön zu wissen, dass Jesus für uns betet? Oh, es ist schön, dass wir voneinander beten können, aber auch zu wissen, der hohe Priester betet für uns ständig. Warum? Weil wir brauchen so viel Gebet. Ja, Drei Leute haben gesagt, Amen, okay. Damit du, damit du den Glauben nicht verlierst. Sieh, es geht nicht um deinen Namen und wie groß deine Bibel ist und all diese natürlichen Dinge. Der Teufel hat Angst vor deinem Vertrauen. Und wenn er dein Vertrauen berauben kann, dann bist du am Boden zerstört, geistlich gesehen. So er möchte Dinge hervorbringen in dein Leben, ZB, was wir gehört haben von Birgit heute Morgen, um uns zum Boden zu bringen, unser Vertrauen in Gottes Güter zu berauben. Aber vergiss nicht, Jesus ist am Beten. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, Herr Jesus sah, was geschehen ist und was geschehen soll. Und er wusste etwas über Petrus hat viele Ecken und Kanten für Willkommen im Verein. Aber eins hat er, was wir lernen und erkennen und annehmen sollen. Er kam immer wieder zu Jesus. Immer wieder zu Jesus. Und Jesus wusste aufgrund von seinen Herzenseinstellung, wenn du zurückkehrst zu mir. Was soll er tun? So stärke den Glauben deiner Brüder. So wichtig, dass wir lernen, einander zu ermutigen und nicht entmutigen. Die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo, wo du ständig hörst, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Du bist nicht allein, du bist nicht allein. Ich sage euch, wir, wir ermutigen einander nicht genügend. Es ist fast, weil wenn ich sage, hey, das war gut, vielleicht, ähm, was wird die Leute von mir denken? Jeder braucht das. Sei großzügig mit Ermutigung, sei großzügig mit Dankbarkeit, sei großzügig, Menschen anzuspornen, dass sie im Glauben vorangehen sollen und können. I say amen to that. Good preaching, Pastor. Aber Pedro, weil er kennt sich selber noch nicht wirklich, Herr, wie kannst du so etwas sagen? Wir sind so schnell, uns selber zu rechtfertigen. Ich bin jederzeit bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar für dich zu sterben. Jesus schüttelt noch den Kopf. Oh, Petrus, ich sage dir, noch eher morgen früh den Hahn kriegt. wirst du dreimal verleugnet haben, dass du mich kennst. And here we go. Diese Krise wird zu so ein Wendepunkt sein. Ich möchte sagen, bevor Demut kommt, kommt eine Demutigung. Das ist etwas, was wir nicht hören wollen. Das ist eine richtige Demutigung. Wir lesen das. Selber Kapitel, Lukas 22, ein bisschen später, Abwehrs 54. Der Kredite da krete ein Hahn. In diesem Augenblick wandte sich Jesus um und sah seinen Jünger an. Da erinnerte sich Petrus daran, dass Jesus zu ihm gesagt hatte, noch eher morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal verleugnet haben, dass du mich jemals gesehen hast. Da ging Petrus hinaus und weinte sehr. Total gedemütigt. Total, der Mann mit der Offenbarung. Total, den Fels von Jesus genannt. Versagt großartig. Und er weinte. Demütigung. Now, Gott hat ihn nicht gedemütigt. Habt ihr gemerkt? Ich <coughs> sage euch. Gott muss uns nicht demütigen. Weil wir tun das uns selber. Wir behaupten, dass wir etwas sind, was wir nicht. Und irgendwann kommt ein Preis zu zahlen. Wir denken, dass mehr wird das nie passieren. Boom. es passiert ja. Deswegen hat Jesus gesagt, richte nicht. Weil wenn du anfängst, anderen Menschen zu richten, du wirst selber gerichtet sein. Weil, weil du hast auch und Kanten. Du hast... Dinge in deinem Leben, wo du blind sind, dass du so schwach bist oder unfähig bist und dein Selbstimage kann dir etwas sagen, dass du nicht bist. Und dann kommt den Ernüchterung, den Erleuchtung. Schau, wie ich wirklich bin. Petrus weinte bitterlich. Warum? Er musste zurückkommen, dass Jesus doch recht hatte. Na, wenn das wäre der Ende der Geschichte sein, die the Bibel wird nie wieder von diesem Mann Simon, der später Petrus umbenannt wurde, je mehr hören. Wir werden nie mehr von ihm lesen. Aber die Geschichte endet nicht da. Und deine Geschichte endet auch nicht mit deiner Demütigung. Es kann sein, du hast bitter geweint. Es kann sein, du hast gemerkt, ich habe Fehler gemacht. Ich bin ein Versager, wo ich dachte, ich bin so stark in dem Herrn. Aber Jesus, <lacht> er kommt nach dir. Er sucht dich aus. Schau, was passiert ist. Das ist in Johannes Kapitel 21. Und hört diesen Satz gut zu, bevor ich das lese. Ein Mensch ohne Vision, ohne Sieg von Gott, ohne Perspektive, wie es weitergeht, wird immer zu seiner Vergangenheit zurückkehren. Petrus aufgrund von dieser Demütigung für einen Augenblick hat außer Acht verlassen den Ziel Gottes für sein Leben. Was war Gottes Ziel? folge mir nach, ich werde aus dir ein Menschenfischer oder ich werde dir beibringen, wie du Menschen für Gott gewinnen kannst. Gott hat eine Bestimmung für Petrus' Leben. Er ist nicht nur ein mittelständiger Betriebschef, er ist eigentlich berufen, etwas anderes zu tun für Gott. Und Petrus ist dabei, das wegzuwerfen. Er ist am Boden, er ist zerstört, er hat sich selber zerstört. Als er merkte, dass er nicht ein Fels war. Sieh, was du sein wirst, ist wegen Gottes Gnade, nicht wegen dir. Das solltest du aufschreiben. Was du bist und was du sein wirst, ist alles Gnade. Hier ist Gnade. Später erschien Jesus seinen Jungen noch einmal am See vom Na, Du musst verstehen, wenn du das liest in Johannes Evangelium in Kapitel 20. Jesus ist samt Petrus, sein Junge, erschienen und die sind vom Neuen geboren. Er sagte, "Empfange den Heiligen Geist und er hat sie an, äh, angehaucht. Genauso wie Gott Adam Leben gegeben hat in der Schöpfung, so hat Jesus Leben wieder hineingelegt, der heilige Geist in dieser Männer. Aber das ist eine Sache, Gottes Leben in deinem Herz zu haben und deinen alter Gehirn immer noch mit dir zu tragen. Deswegen haben wir angefangen im Römerbrief: Du musst dein ganzen Sein verändern durch die Veränderung, wie du selber denkst. Und das kann nur verändert durch Gottes Wort. Weil sein Wort ist sein Wille, uns gezeigt. Wie er tickt, wie er denkt, was ihm gefällt. Und wie wir sein können. Und so Petrus, wo er Jesus begegnet ist, ist immer noch am Boden. Und schau, was geschehen ist. Und zwar, es geschieht so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathaniel aus Cana in Galilee, die beiden Söhne von Zebedee, Zebedeos und zwei anderen Jungen waren dort zusammen. Also es gibt sieben Jünger, die da sind an dieser Begebenheit. Und schau, was Petrus sagte. Ich werde jetzt fischen gehen. Now, wir hören das, wenn wir denken, Petrus sagte, Jungs, ich brauche Urlaub geh angeln. Ich brauche ein bisschen Ruhe. geh fischen. No, no, no. Wisst ihr, was das war? Jungs, gebe auf. Jungs, ich gehöre nicht mehr zu der Gruppe. Jungs, ich, Jungs, ich gehe zurück in meinen alten Beruf. Das Ganze mit Dienst und Menschenfischer. Und gehe hin in alle Welt. Ein Schlüssel für den Königreich Gottes. Das ist hinter mir. Mag ich nicht. Ich gehe zurück zu das, was ich war bevor der Begegnung mit Jesus. Ich gehe fischen. Na, hier ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der nächste Satz. Wir kommen mit. Du musst aufpassen, welches Beispiel du nachfolgst. Die ganzen Trupper, die Jesus auferstanden erlebt haben, sind bereit, alles wegzuwerfen wir sind so wetterwendig, glaube ich heißt das, wir sind so hin und her getrieben, so schnell einmal, Halleluja, am nächsten Tag, ich vergesse alles. Oh Gott, erbarme dich unser. Das ist wie wir sind. Und wenn du das zulässt, wenn du dieser Rad in deinem Herzen reinlässt, folgst du das auch nach. Vergesse nicht, du bist Schaf genannt. Schafe sind die dummsten von aller Täter, weil die werden einander folgen bis zu einer Kluft und werden fressen, bis sie runterfällt. Eins nach dem anderen. Es ist kein Kompliment, wenn Gott sagt, wir sind seine Schafe. Es ist eine Feststellung. Wir brauchen eine Hirte. Und ich rede nicht von John. Ich rede von Jesus. Ich rede von Gottes Wort. Wir brauchen ihn. Sonst, wir landen genauso wie die anderen. Wir gehen fischen, wir kommen mit. Wo sind unsere Netze? Wo sind unsere Boote? Sie haben es gleich gefunden. Das ganze alte Geschäft haben wir rausgeholt. Und schau, was geschehen ist. Sie stiegen in den Boden, führen hinaus auf den See, aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Willkommen in der Realität. Du gehst zurück in deine eigenen Kraft und nichts kommt hervor. Na, ich bin so froh. Wenn ich werde Jesus sein, ich werde sagen, gut, lerne eine Lektion. Jesus, was macht er? Er kommt und er macht Frühstück. Er macht Frühstück. Er kommt nicht mit einem Stück Holz. Er kommt nicht mit einem Finger zeigen. Er sagte, hey Jungs, habt ihr Hunger? That's Jesus. That's Jesus. Oh, Wir müssen lernen, mehr wie Jesus zu sein. Wie wird die Gemeinde sein, wenn wir so sein werden? Jemand macht seine Fehler. Jemand geht zurück vielleicht in seinen alten Wegen. Und was tun wir? Tür schließen. Du kommst nicht rein. Wir sind heilig. Was macht Jesus? Sagt er, machen wir das Bistro auf. Wir machen einen besonderen Frühstückstreffen. Das ist, was Jesus macht. Are we learning something? Da rief ihnen zu, habt ihr dann nichts gefangen? Das ist ein bisschen, kann ich sagen, Schadenfreude, aber ein bisschen Humor. Weil so war das für drei Jahre, als er sie zum ersten Mal kennengelernt hat. Nichts gefangen, die Ganze Nacht gearbeitet Und die landen nach drei Jahren, lass das hineinsinken, nach drei Jahren mit Jesus gehen und sie landen innerhalb von fünf Minuten dort, wo sie früher war. Und wer bist du? Wer bin ich? Deswegen, wir müssen einander ermutigen, weil wir sind so fällig, so etwas auch zu begehen. Leute, die wegferner bleiben vom Gemeinde, sind geistlich so dumm. Ich sag dir warum, weil die denken, die können mit einschalten und ab und zu, wenn es mir passt, irgendetwas wird Gott erleben. Und ich sage euch, du irrst dich, weil du bist genauso dumm wie Pedros. Du wirst genauso zürnig landen. Du wirst genauso fruchtlos landen. Und du wirst es selber nicht merken. Ich möchte dort sein, wo ich weiß, Jesus ist. Und er sagt, wo zwei und drei versammelt sind. Da bin ich. Amen. Warum? Weil ich weiß, die Gefahr von meiner eigenen Menschlichkeit. Überheblichkeit führt immer zu einem Fall. Aber Demut führt immer zu Gottes Erhörung. Lesen wir weiter. Da fordert er sie auf. Wirft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten diesem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen könnten. Jetzt sagte der Junge, denn Jesus liebte. Wir wissen, dass es Johannes vor einiger Wochen haben, wir er studiert. Er sagte zu Petrus, das ist der Herr. Klug, Gott wirkt, da, so haben sie das auch erlebt. Hier ist der Unterschied, hier ist das entscheidende Moment. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, so er sich an, während der Arbeit waren sie nämlich nackt, das heißt nur der Unterhosen an, sprang ins Wasser, schwamm an das Ufer vergesst den Fisch, vergesst den boot vergesst mein Kumpels, ich muss dort sein, wo er ist. Das zeigt uns etwas über Petrus. G gedemütigt, aber ist nicht unten geblieben. Er merkte in diesem Moment, hier ist meine Chance für Wiederherstellung. Und Wiederherstellung wird nur in der Gegenwart Jesu stattfinden. Und so er rennt zu Jesus, schwimmt zu Jesus, die anderen haben den ganzen Netz reingeholt. Es war ein riesiger Fang. Als sie aus dem Booten stiegen, sahen sie einen Kohlenfeuer auf dem Fischer brieten. Auch Brot lag bereit. Bring ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Die haben nichts gefangen. Jesus hat sie geschenkt. Bring sie her. Und Jesus bereitet Frühstück vor. Und jetzt geht's los. Vers 15. Und als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, das ist interessant, er nennt ihn nicht gerade jetzt Petrus. Sieh, die Demutigung und das Wegsein von Gott ist noch nicht voll, vollendet. Er ist zurückgegangen, von Petrus zu Simon, der Fischer. Und Jesus möchte ihn jetzt zudig bringen, aber um ihn zudig zu bringen, er muss konfrontiert sein mit seiner jetzigen Realität. Und hier ist der Moment, wo die meisten von uns hauen ab. Ich suche einen in der Gemeinde. Ich suche Menschen, die mehr lieb sind als die anderen. Ich suche Menschen, die mich erlauben, meine inneren Wünsche zu verwirklichen. Es geht nicht um deine inneren Wünsche. Es geht um die Verwandlung, die nur Gott bringen kann, damit Menschen Jesus in deinem Leben sehen kann. Und sobald wir unser Ego überwinden, von was wir denken, wir sein sollten, Gott help us all. So, er sagt nicht Petrus, er sagt Simon. Simon! Liebst du mich mehr als dieser? Now hier kommt ein Wortspiel, die wir in der Ohrtext sehen müssen. Das Wort für liebst du mich ist agape, bedingungsloser Liebe. Liebst du mich mehr als dieser? Er sprach zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Now hier, Simon antwortete ganz ehrlich, nicht mit Agape, mit Phileo, Phileos Geschwisterliebe. Nicht bedingungslose Liebe. Warum sagte Simon so etwas? Weil er wusste, dass er einmal behauptet, dass er etwas ist, was er nicht war. Und er wollte nicht nochmal sagen, ich bin der große, glaubensstärke Mann. Ja, ich liebe dich mit der Gabi. Genau, no, Herr, du kennst mich wie ein Bruder, liebe ich dich. Aber das ist nicht, was Jesus ihm fragte. Es ist interessant, Jesus sagte, liebst du mich, Gabi, bist du mich mehr als dieser? Als ich jung war, als Christ, ich habe das immer so gelesen, dass liebst du mich mehr als deine Geschwister, als die Jungen, die da sind, bis ich eines Tages merkte, es tritt sich alle. Alles um den Fischer. Ich gehe fischen. Das hat alles angefangen. Bring die Fische hier. Er hat die Fische gekocht. Die Fische sind auf den Grill. Und dann Jesus sagte, liebst du mich mehr als dieser? Na, warum? Dieser repräsentiert seine Leistung. Dieser repräsentiert, was er tun kann. Ich bin Fischer. Kenne meinen Beruf. Und liebst du mich mehr, als was du denkst, dass du kennst? Und Petrus wollte nicht nochmal dasselbe Fehler begehen und sagte, Herr, du kennst mich, ich verlehe wie ein Bruder. Agape kann ich noch nicht sagen. Nicht wegen, nicht weil Jesus nicht Agape lieber wert ist, sondern Petrus zweifelt an seinen Charakter. Darf ich sagen? Ein Moment, an deinem Charakter zu zweifeln, ist nicht ungesund. Es kann sehr gesund sein. Es kann sehr gesund sein, wirklich zu merken, ich bin nicht, was ich behauptet und was anderen denken, was ich bin. Und nur Jesus sieht mich, wie ich wirklich bin. Nur Jesus kann mich wirklich richten, weil er kennt mich. Jesus sagte zu ihm, du hast meine Frage nicht beantwortet, no? Das hat er nicht gesagt. Er nahm diese Antwort an, aus ehrlicher Antwort und sagte, weiter meine Lämmer. Denk nach, was er sagt. Obwohl du nicht fähig bist, das zu beantworten, genau wie ich das, diese Frage gestellt habe, ich traue dich weiter meine Lämmer. Das Kostbare, was Gott hat, sind wir. Und wenn Gott sagte zu einem Mann oder einer Frau, weiter meine Lämmer, das Wort weiter ist, uh, uh, um, polemo, ist, ist das griechische Hauptwort oder der griechische Verb für das Hauptwort Pastor. Das ist, was ein Pastor tut. Er gibt geistliche Nahrung für die Gemeinde. Und er vertraut ihm dieser hohen Beruf an, dieses wichtige Beruf an, obwohl er noch nicht in dem Augenblick sagen kann, ich aga agape lieber dich. Ich kann nur sagen, ich verleo lieber dich, ich habe Geschwister lieber zu dir. Und es geht weiter. Zum zweiten Mal. Simon und Jonah ist immer noch nie Petrus, ist immer Jonah. Liebst du, ergabest du mich? Da antwortete er, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, wieder verlehre. Was sagt Jesus? Dann Jesus sprach zu ihm, Hüte meine Schafe. Das Wort Hüter bedeutet auch beschützen und auch ernähren, zum richtigen, zu also sicheren Ort führen. Und zum dritten Mal fragt er ihn, Simon, Jonah hast du mich lieb? Und dieses Mal Jesus benutzt nicht das Wort Agape, er benutzt das Wort, was Petrus annehmen kann, für Leo. Jesus begegnet uns, wo wir sind. Jesus kommt nicht von oben herab. Christen tun das, gebe ich zu. So. Christen richten einander, Sie ich sage euch gerade jetzt, yes, I'm sorry, wenn ich, wenn ich ein bisschen hart bin mit uns, aber wir müssen ab und zu solches hören, weil so sind wir alle. Wir richten Menschen aus unserer Stärke, aber nicht mit unseren Schwächen. Das ist unsere Tendenz. Ich bin stark organisatorischer Mensch, und jemand, der ein Chaot ist, ich kann ihn nicht erdulden. Vielleicht der Chaot kann anderen Dinge tun, die du nicht tun kannst. Wir müssen lernen, einander zu lieben. Ganz einfach, so zu nehmen, wie wir sind, wie Gott uns annimmt. So, hier kommt Jesus und er kommt runter von dieser Agape-Ebene auf eine Ebene, was Petrus verstehen kann für Leo. Phileost du mich? Liebst du mich wie ein Bruder? Da wird Petrus trauig, dass er ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe, Phileo wieder. Jesus sprach zu ihm, sprich zu ihm weide meine Schafe. Weide hüter weide die Lämmer, Hüte die Schafe, weide die Schafe. Ich traue dir, Petrus, diese Aufgabe an. Du schaffst das. Du kannst als Vorbild für den anderen leben. Du weißt, was es kostet, gedemütigt zu sein. Du hast gelernt, zurückzukehren zu den Einzigen, der diesen Schmerz und dieses selbstverursachte Problem heilen kann. Jeder muss Jesus für sich nachfolgen. Das hat Petrus dann hier gelernt. Vers 20. Petrus aber wandte sich um und sah den Jungen folgen, den Jesus liebte, Johannes der sich auch beim Abendmahl an den Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus dieser sah, spricht er zu Jesus, Herr, was so aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Dann den Petrus, sehr gau, was ich mit jemandem an den Tour? Ich kann ihn am Leben halten bis in 2000 Jahren, wenn ich wollte. Aber das hat er nicht. Du, folge mir nach. Nun hör, was Jesus zuvor ihm sagte. Wir gehen zurück ein bisschen. Jesus sagte zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Als du jünger warst, könntest du dich selbst und wandelst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Solches aber sagte er, um anzudeuten, durch welcher Tod er Gott verherrlichen würde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und als Petrus das hörte, du merkst, die Veränderung geschieht nicht immer augenblicklich. Als er das hörte, dann sagt er, was ist mit ihm? Was ist mit ihm? <lacht> <lacht> Je ja, eins in dieser Lektion, Gott ist geduldig. Alleluia. Er ist so geduldig. Nach all dieser Geschichte, Petrus ist immer noch Petrus. Gott hat seinen Persönlichkeit nicht gebrochen. No, er ist Petrus. Gott liebt Petrus, dass er Petrus ist. Ja, und was ist mit ihm? Jesus sagte: Was geht es dir an? Folge mir nach. Und so ist das Wort für uns heute Morgen. Hör auf, dein Augenmerk auf das zu richten, was anderen sind oder anderen, was anderen tun. Gott sieht dich. Gott kennt dich. Gott liebt dich. Und Gott sieht das Potenzial in dir. Und auch wenn du selbst verursachte Probleme hervorgebracht hast, wie wir gehört haben heute Morgen von Birgit, wie wir gehört haben und gesehen von Petrus, Gott steht zu dir. Und genau so möchte ich abschließen im Gebet. Diese sieben Etappen erleben wie die wir studiert haben in der letzten, das ist der vierte Woche, wie ich sagte, wie ein ewiger Kreis erleben wir alle in irgendeiner Form immer wieder neu. Widersteh es nicht. Auch wenn die Anweisung Gottes ist nicht etwas, was du hören möchtest. es liebt das, aus. Petrus hörte, du warst jung, du hast getan, was du tun wolltest. Das ist ein bisschen Jugendliche. Aber der Tag wird kommen. Du wirst nicht alleine alles schaffen. Jemand anderen muss für dich sorgen. Oh, Wir möchten das nicht hören. Aber das ist die Realität. Und sogar, die werden dich hinführen, wo du nicht gehen willst. Sie, das ist richtige Verwandlung. Wenn ich Trotz meinem Nicht-Tun-Wollen bereit bin zu gehen, wo ich nicht gehen wollte und tun, was ich nicht tun wollte, das ist Verwandlung. Das ist Verwandlung. Weil es, nicht, es geht nicht um deine, meine Vorliebe. Es geht um den Plan und Absicht Gottes zu erfüllen. Und so, ich möchte zu den Petrus in dir reden heute Morgen. Zu so das Potenzial in dir, wenn du innerlich aufgrund von deinen eigenen Tun, ein bisschen hingesessen hast. Lass dieses Schuld und Verdammnis nicht länger dich zurückhalten. Es ist gedemütigend, wenn man merkt, wow, so blöd war ich. So dumm war ich in dem Moment. Aber lerne von diesem Beispiel von Petrus. Lerne von den Geschichten, die wir gehört haben von Birgit. Gott, tu mir leid. Ich habe den Fehler gemacht. Und zu deiner Überraschung, Jesus wird kommen und Frühstück für dich machen. Jesus wird zu den Bank reden. Alles wird gestatten, Plus Zinsen. Jesus steht zu dir und er wird dich nie in Stieg lassen. Lass dich selber nicht in Stieg, indem du in diesem gedemütigten Zustand geistlich bleibst. Du musst irgendwann wieder aufstehen und sagen, in Christus, es gibt keine Verdammnis mehr. Liebe Zuhörer,